Det er gjennom å møte følelser på en god måte at vi hjelper barn til å få et sunt og godt forhold til følelsen sine. En ting som gjør det vanskelig da, er jo at jeg også føler ting. Det handler ikke om at barnet ikke skal kjenne på vonde ting. Det handler om att få hjälp til å mestre det som er vondt. Hallo, hallo og velkommen til tilleggsepisode 2 i podcastserien Drage i magen. Denne tilleggsepisoden hører altså til episoden som heter Runninger og trekant. En ikke helt selvforklarende titel kanskje, men den handler om och ikke få være med og kanskje føle sig lite utenfor og annerledes som en trekant blant runninger da. Du må ikke høre den episoden for att ha nytte av denne, men vi anbefaler det jo siden vi titt og ofte refererer til den episoden. Jag heter Marte Søberg och är er programleder och idéhaver till denne podcasten och jag sitter här med faglig ansvarlig för detta projekt, vår eminente psykolog med specialisering i emotionsfokuserad terapi och emotionsfokuserad föräldraledning. Axel Inge Sinding, hej till dig. Hej. Denne episoden handlar om att möta och hantera barns følelser på en empatisk måte. Varför är er det viktigt tro? Jo, det er genom att möta følelser på en god måte att vi hjälper barn til att få ett sunt och gott forhold til følelsen sin. Altså, det vil si at de kan lägga merke til når de føler noe, forstå hvorfor de føler noe, klare och roe følelsen sin, eller forsterke dem hvis man trenger det. Och få en slags frihet til att kunna handla på følelsen eller ikke. Så det att møte og hjälpa barn med følelser, det bygger emotionell kompetanse och robusthet i møte med livets utfordringer. Og det gör att følelsene blir mye mindre trøblete, både for barnet og de rundt. Ja, fordi det sker liksom väldigt mye som väcker følelser oss i løpet av en dag och i løpet av et liv. Og emotionell kompetanse handler om att kunne liksom takle de indre reaktioner vi får, både tåle at følelsene kommer og vite vad man kan göra med dem. Rett og slett. Mm-hmm. I emotionsfokuserad föräldraveiledning som du driver med så säger det att følelser trenger fyra ting. Och de fyra tingene ska vi snacka om i denna episoden och inmellan det så ska vi också trekke fram någonting som kan göra det lite vanskligt att få till. För det är er jo ikke alltid så lätt att skönne och tåle barns følelser. Men först du kan ikke du fortælle oss de fyra tingene som en følelse trenger? Jo, det kan jag. vi ser att følelser trenger och bli sett och bli förstått och bli validerat som kanske ikke omedelbart alla skönner vad betyder men det betyder att vi gyllygör och bekräftar barnets følelse, det ska vi snacka massa om. Mm-hmm. Och så är er det den fjärde tingen en følelse trenger, som är er att få ett behov mött. Ja. Se, förstå, validera och möta behovet, då vill vi bygga emotionell kompetens och robusthet. Mm. Vi starter med følelsen at den trenger att bli sett, og i hovedepisoden med Lisa så er det jo noen følelser som ikke blir sett. For eksempel i starten, når Lisa vil leke karusell og voksenene, som jeg så fortsatt gärna kan kalle Marte Sveberg, hun sier jo jo, sikkert kjempegøy, men kan ikke du finne på noe å leke nå? Hun ser rätt og slett ikke at det er jo det Lisa gör. hun vil dele gleden. Ja, nei, hun ser ikke det. Uh, og, og det kan det være flere grunner til. For det første så er vi mennesker ganske forskjellige skrudd sammen når det gäller hvor mye vi lägger märke til av andres følelser. Uh, vi er forskjellige, med forskjellig sensitivitet, temperament, og har med oss forskjellige erfaringer og holdninger. Og for det andre så har vi ofte våra egne følelser og vår egen motivation i øyeblikket som kan göra oss mer eller mindre oppmerksomme på vad andre føler. Og voksne har kanskje helt andre ting hun føler hun må ta hånd om i det øyeblikket. Eller kanskje bare er sliten, lei, eller trenger å spise. Ja, da har man jo i hvert fall ikke lyst til å snurre med lavt blodsukker. 
Virkelig ikke. Så kan så det kan være mange grunder til at vi ikke klarer oss se følelsen, og det er heller ikke meningen at vi skal klare det hver gang. Men hvis vi skal hjälpa barn med å bygge emotionell kompetens og robusthet, så må vi klare det innimellom. Ja, og i andra del av hörespelet så ser vuxnande många følelser. Hun ser tristheten som vi snackade lite om i förra episode, och ikke minst avvisningen. Ja, Lisa føler sig nog ganska avvist, og det är er jo ikke så rart för det blir hun jo. Og det som är er väldigt fint är er att vuxnande också faktiskt hun ikke bare ser det, men hun viser att hun ser det. Ved att hun sätter sig ned på Lisas nivå och tar en upp och fange, så hun gör sig tillgänglig och visar Lisa att hun ser. Ja. Och så får hun også med sig att Lisa blir sint och där kommer vi till den andra tingen den følelse trenger, nämligen att bli förstått. Men det är er ju liksom ikke alltid helt lätt det heller då. För exempel här så ser ju Lisa Aisha är er så dum. Och då syns jag i hvert fall att det kan vara fort gjort att hänga med upp i det som blir sagt och för exempel svare som kan du ikke se. Si. Aisha är er ikke dum. Ja, det är er fort gjort. Vi vill ju lära barn vad som är er rätt och galt och vi vill ikke att de ska se si stygge ting om varandra, ikke sant? Men vi snackade lite i förra episode om sinne och om att følelser och logik brukar lite som olika delar av hjernen. Och det att prøve och henvende sig till tänkehjärnan eller snakke om moral på något när det er følehjernen till Lisa som er aktiv, det är er nästan nyttelöst. Når det er sterke følelser, er det sjelden riktig tidspunkt for att nå og lære om moral eller regler. Det må liksom bli litt sånn roligere først. Ja, det går liksom ikke in og i tillegg så kan det også gjøre ting lite verre, akkurat mm. som når jeg, for eksempel da, tilfeldig eksempel igjen, er sint på han som tog parkeringsplassen min, og mannen min sier, nå må du gi dig. da blir jeg enda sintere. Ja, tilfeldig eksempel. Mm. Ja, helt veldig blir det egentlig alltid ja. sint, ja. <laughs> og jo, for hvis, hvis Lisa bare får besked om å ikke være sint eller noe sånt, så vil hun nok mest sannsynlig bare bli enda sintere. Mm. Eller at hun lærer at sinne ikke er greit å ha. Så det kan være nyttig, sånn som vi snakket om i forrige episode, å huske at bak en atferd så er det en følelse, og i en følelse så er det et behov. Så når, hun, når Lisa sier at Aisha er dum, så er det fordi hun er sint, ikke sant? Mm. Det er atferd. Og det handler ikke bare om det hun sier, og det sinne hun känner på, det trenger noe. Og hvis vi klarer å møte på det sinnet, så vil også atferden endre sig. Ja, at vi forstår da at hun er sint og møter henne på det. Og man blir jo sint når man ikke får være med. Absolut. Ja. Og når vi sier at følelser trenger å bli forstått, så, så gjelder det på en måte, altså, det holder ikke at vi bare sier ja, ja, jeg skjønner at det blir dumt, men at vi faktisk viser at vi forstår med både ord, kropp, blikk og toneleie, som voksnene gjør uh, når hun sier at ja, du hade så lyst til å være med på leken. Var det ikke sant? Mm. Så kommer den tredje tingen, følelser trenger, det litt vanskelige ordet å validere. Og vad var det det betydde igjen, du? Jo, det er litt sånn psykologord egentlig. Det er ja, det er litt ja, sånn. Det er, det er litt så gjør det til det. Det er nesten ja, det er selv. Ah, vi orker ikke å bruke det. Vi orker bare kalle det, det, det gyldig og bekrefte. Jeg tror det ligger noe mer i det. <laughs> ja. Ja, validere, det betyder å gyldiggjøre og bekrefte en annen sin følelse. Og ja. dette er kanskje det viktigste stedet, så, steget. Så hvis det er noe du skal fokusere på, så er det dette. Mm. Eh, og det å validere en følelse er på et vis å trekke en tråd mellom det barnet opplever og følelsen barnet har, och skapa mening av att den følelsen är er där och visa att det är er en mänsklig reaktion för akkurat det barnet. Ja. Og dette detta gör flere gånger som för exempel när den säger det är er ikke rart att du blir sint när du vill være med och leke, och så får du ikke det. Och någon gånger så kan det være lite deilig att få lite hjälp till vad man ska se si i såna situationer och i emotionsfokuserad föräldraveiledning så har det en uppskrift egentligen på validering. Ja, en typisk validering høres gärna sån här ut. Det er ikke rart att du føler 
det och det fördi sån och sån. Så så du benämner det du tror barnet føler, och så ger du en grund till varför du tror det føler slik. Så till Lisa så kan det vara det er ikke rart att lei dig för det du ville leka med dem och så låt det ikke være med och det føles vondt. Eller till Marte Sveberg, det er ikke rart du blir förbannad när en fyr råkjører in och tar parkeringsplatsen du skulle ha rätt föran trynne på dig. Ja. Altså, så enkelt er det, Håvard. Bare si. Det er en validering etter mitt hjerte, Aksel. Det, det ante mig. Du, en utfordring er at noen ganger så er det rett og slett litt vanskelig å tro på sin egen validering. Altså, jeg husker min sønn da han var liten, så han hatet å få vann på genseren sin. Og da skulle jeg liksom si sånn, ja, det er klart at du blir sint når genseren din blir våt. Men så hadde jeg jo egentlig lyst til å si, Jesus Christ, det er bare litt vann, get over it. Ja, ikke sant? Er ja. Når datteren min vil ha en gul kopp, og så får hun den rød. Ja, det er jo mm. klart at du vil ha. Ikke sant? Ja. Det, 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 er, det er ikke så rart at det er vanskelig å, å validere og tro på det. For det kan være veldig vanskelig å forstå eh, hvordan barn kan reagere så kraftig på ting. Ja. Eh, så som jeg sa, så kan, min datter kan klikke hvis hun får feil kopp til grøten sin. Ja. Og så er det litt sånn for barn at eh, det skal mindre til før de reagerer. Altså, de, de har et sterkere følelsesliv enn oss voksne. Og når ting føles feil, litt sånn, åh, det var ikke sånn det skulle bli, så kan det bli veldig, veldig stort. Og det er alt som er viktig for dem i øyeblikket, det er det som pågår. Eh, og dette avhenger selvfølgelig også av temperament og sensitivitet og så videre. Mm, ikke sant? Men hvis man da känner at det blir veldig rart og litt sånn lite troverdig å si sånn, det er klart at du blir sint, er det liksom lov å tilpasse setningene litt? Altså man kan gjøre den litt sånn personlig, kanskje for eksempel si, ah, du liker virkelig ikke den gule koppen når du hadde tenkt du skulle ha den grønne. Altså at man liksom, at det er klart det blir sint at man finner sin egen måte. Absolutt, ikke sant? Det skal ikke være en tvangstyr at man må følge de og de setningene. Så på en måte si det som føles riktig og passer dig som foreldre eller eller barnagansatt, ikke sant? Så det må det må være grejt. Mm. Eh, og så kan det kanskje være til hjælp at hente frem lidt hvordan det er for dig selv når du er sint for ting. For eksempel så kan jeg bli mega dårlig humør hvis fotballlaget mitt Arsenal spiller dårlig. Eh, ja. Og for en anden som ikke bryr sig om fotball, som for eksempel min kone, så kan det være eller dig, så kan det være veldig vanskeligt at være Men jeg trænger og får lov til at være sint, for jeg er det, ikke sant? Så hvis jeg klarer och relatera på något mina egna upplevelser med att vara sint till hvordan barnet har det så kan det bli lättare att sätta sig in i hvordan det er för dem igen. Mm. det är er viktigt att huska på när vi validerar att jobben vår är er ikke att vurdere om følelsen är er riktig att ha eller ikke. Det er ikke det som är er jobben vår att lära dem upp till när ska du føle vad. Jobben vår är er att möta følelsen som allerede är er där. Och følelser som blir validerat går fortere och raskere över för det blir lettere att hantere. Og når vi ikke validerer eller invaliderer, som for eksempel å si at det er ikke noe å være sint for, så tar det gärna längre tid och blir mer og mer trøblete. Ja, ikke sant? Så hvis man ikke er så glad i de følelsene da, for eksempel min man og den parkeringen, eller din kone og Arsenal og sånn, så kan det allikevel være et tett tips å validere, fordi da roer det sig fortere. Helt riktig. Ja. Og en fin huskeregel kan for øvrig være at en validering aldrig innehåller ordet «men». Eh, altså hvis voksenene hadde sagt ja, det er klart, det er kjipt å ikke få være med å leke, men du kan nu tegne litt i stedet, så blir det mer et forsøk på å muntre opp enn å validere, altså en invalidering da, som vi kallar det. Og hvis du vil øve å bli skikkelig, skikkelig god på å validere, så kan du hver gang du får lyst til å si men når det er ryggmagsrefleksen din. For det er det. Ja. Det kjenner jeg veldig sterkt på. Absolut. Ja. Heller prøve å bytte det ut med fordi, og gi flere grunner, altså for eksempel fordi du hadde så lyst til å kaste den ballen og treffe den bamsen du også Mm. Men det som man kan få lite følelsen av da, er at man bidrar til å gjøre ting 
lite vondare att vi gnir det in här. Mm. Ja. Många är er rädda för akkurat det ja. att vi liksom graver oss ned i det eller kos med missnöje har jag hört någon säga si, att vi dyrker det på något sätt. Ja. Uh, det är er lite så att vi klarer sjelden att skapa känslor i ett barn som det ikke allerede har. Uh, med mindre vi selv virker så rädda eller överväldigt att vi skrämmer barnet med måten vi är er på uh, eller att vi är er kritiska och skammer dem då. Ja, ikke sant? Så hvis vi mister kontroll på våra følelser, så kan vi skremme barnet yeah. og skape følelser i dem. Ikke sant? At vi er kjemperedde når vi validerer, for eksempel. Ja. Men nå skal det sies at en, en god og empatisk validering, når vi er trygge, også i oss selv, gjør faktisk at følelsene kommer mer fram. Så de kan øke litt, ikke sant? Et barn kan for eksempel, hvis et barn er litt trist, og så validerer vi det, så kan det faktisk begynne å gråte. Ja, for mm. dette her kan jo også forsterke den frykten litt, om at vi gjør følelsen vondere. Men det du sier er at det vi egentlig bare hjelper barnet til, det er å kjenne den følelsen som allerede er der, sånn at den følelsen synes mer. Sånn er det, ja. ja. Og sånn er det for oss voksne også. Ja, når noen ser at vi er trist og legger armen omsorgsfullt rundt oss, så kan tårene komme. Eller når jeg validerte dig for at du var sint i stad, så sier du ja! Og så blir det, så blir det liksom med opp, ikke sant? Så sinnet kommer mer frem. Ja. Og så dabler av igjen. Ja. Fordi det gjør det lettere å håndtere. Mm. Det, er, det, er, det er nedregulerende på sikt da. Mm. Så oppsummert så er validering viktig for at barnet skal forstå hvorfor de føler det de føler, at de ikke er alene med det vonde, og slippe å skamme sig over eller føle at de må skjule følelsene sine. Så trygghet og omsorg bygger den robustheten og evnen til å håndtere egne følelser. Ja. Så kommer det vanskeligste i denne situasjonen, synes jeg da. Det er jo de der stikkende greiene som kan komme når man ikke får være med. Er det noe med mig? Og når Lisa sier «Ingen liker å leke med mig, hvorfor vil de ikke det?», så vet ikke voksenene helt hva hun skal si. Og jeg tror at mange av oss ville gått for, og jeg vet at jeg har gjort det mange ganger selv også, si «Det er klart de liker dig. Mm. Og samtidig så husker jeg det som barn, når jeg blev stengt ute og fortalte det til en voksen som sa nej, de vil jo være med dig, de», så var jo ikke det til hjelp, for jeg merket jo at de ikke ville det. Det er akkurat det, ikke sant? Mm. At det er, det er kanskje den vanskeligste følelsen å validere da, når et barn kjenner at det er noe med mig eller jeg er annerledes er, for vi, vi ønsker ikke å bekrefte det ikke sant, mm. men så må vi huske på at barn er ikke tjukke i huet ikke sant, de er ganske gode på å forstå hva som, hva som skjer rundt dem ja. og Lisa hun vet at de andre ikke vil leke men hun legger merke til det og hvis vi sier noe annet, hvis vi ikke bekrefter det ja. så lærer hun egentlig bare at hun ikke kan stole på det vi sier og da kjenner hun seg kanskje enda mer alene Og det er ikke lett å ikke ha venner og bli utestengt. Uh, og det er noe mange av oss har erfaring med, ikke sant? Og det er ikke lett å tåle heller når det sker med et barn som vi er glad i. Men vi gir barnet noe veldig verdifullt hvis vi orker å stå sammen med dem i det vondet de kjenner på. Og vi må også tørre å bekrefte de følelsene hvis barnet har dem for å hjelpe dem med nettopp det. Ja. Den fjerde tingen som følelser trenger, det er å få et behov møtt. Og da ikke det praktiske behovet, som vi snakket om i forrige episode, men det emotionelle. Og kan du ikke si litt om hvilke emotionella behov voksnene møter i del 2? Jo, hun møter tristhet, som trenger trøst, omsorg og forståelse. Og dette gir voksnene både fysisk og genom att vise forståelse og validere følelsene til Lisa. Det er mye trøst i validering. Mm. Og sinne, det trenger på et vis å få være der, og Anna er tydelig og hun respekterer det. Og så når Lisa føler sig feil utenfor og annerledes og lurer på om det er noe med henne, så viser Anne både at hun forstår det og tåler det Lisa känner på. Og hun henter også fram en erfaring hun selv har med noe av det samme, og menneskeliggjør det på et vis. 
Och i detta så ligger det väldigt mycket accept och bekräftelse och så visar hon att hun liker Lisa och vill vara med henne och det är er också ett behov i det. Ikke sant? Och så är er det gärna lite sånt att när man føler sig utanför eller uönsket så kan man bli lite desperat eller alltså desperat efter kontakt och bli likt igen, någon som kan göra oss lite sån klönete invaderande och att vi liksom prøver lite för hårt lite som Lisa gjorde i starten. Och det har säkert vuxna känt på oss selv när de blir osäkra i ett sällskap för exempel så Stemmer det? Ja. Korrekt, korrekt. Ja då. <laughs> så vi får hoppa att hvis Lisa kan føle sig lite bedre som den hun är er, at det, at det også da kanskje kan bli litt lettere for henne å nærme sig de andre på en lite mer sånn avslappet, inntunnet måte. Ikke sant. Så en liten oppsummering igen til slut. Følelser trenger? Å bli sett, bli forstått, bli validert og få et behov møtt. Og jo vondere følelsen er, jo mer må vi også gå in i det vonde og validere det. Så det handler ikke om at barnet ikke skal känna på vonde ting, det handler om att få hjälp til å mestre det som er vondt. Vi ska ikke hjälpa barn utom vonde følelser, vi ska hjälpa dem genom dem. Så vonde følelser, det sker och de vill ske igen och då må vi kunna hantera det. Ja. Och ett hett tips, det är er ju att gå in på drageimagen.no. Där kan du bland annat läsa Axels brillefine artikel må jeg si, om validering. Nästa episode ska vi snacka om en spännande følelse med många namn, kärt barn och så vidare. Iver, engagemang, intresse. Och vi ska snacka lite om ett av de viktigaste verktygena i verktygkassa, nämligen reparation. Det mest magiska verktyg. Ja. Tusen tack för idag Axel och tusen tack för att du hört på. Producent Hanne Melsta, psykolog Axel Inge Sinding och jag Marte Sveberg önskar på genhör. Musiken du hörer är er lagad av Lars Andreas Aspeseter och podcasten är er producerad av Klinge i samarbete med Råd för psykisk hälsa och med stöd från stiftelsen Damm.